0: Então, nós fizemos vários levantamentos na Cordilheira Andina e vimos que, de fato, as queimadas da Amazônia aceleram o derretimento do gelo dos Andes, principalmente dos Andes centrais, da Bolívia e do Peru. E essa questão ela é uma questão muito crítica, porque se, por um lado, na Antártica você pode derreter o gelo, mas você não tem populações, nos Andes, você tem várias comunidades de montanhas que vivem em função da água de degelo. Então, se você perde essas massas de gelo andinas, que é um problema seríssimo, o que que vai acontecer com essas sociedades? Hum. Elas vão migrar. Elas vão migrar. Isso vai estimular a migração humana nessas regiões. Então, isso é uma questão muito séria hoje, porque nós, a gente vê a questão das queimadas, como uma questão brasileira, como uma questão mal resolvida, ou seja lá o que for. Mas não, ela tem um impacto muito grande em outras sociedades.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o um podcast em que você navega por conversas inspiradoras e, de vez em quando, também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, aqui no Maré Sonora a gente abre espaço para ciência, além da fotografia, da conservação e da navegação. Ciência é um tema que eu costumo abordar, convidando pessoas que têm muita coisa bacana para falar. E hoje eu estou muito feliz porque o convidado de hoje... É, o Heitor Evangelista uma pessoa com quem eu já tinha conversado há muitos anos na ocasião da primeira e única vez que eu fui para a Antártica, nós conversamos e eu achei que seria muito legal ele retomar esse assunto. Na verdade, foi um pouco difícil escolher que norte, que norte seguir nessa entrevista, já que ele tem uma trajetória muito legal na Antártica, mas eu achei que poderia ser muito bacana voltar a falar sobre uma dessas pesquisas. Então, Heitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar participar aqui do podcast hoje.
0: É um prazer todo meu estar aqui, de, estar aqui contigo e compartilhar um pouco dessa vivência antártica aí com milhares de coisas que acontecem sempre.
1: Eu acho sempre mais legal pedir para o convidado falar sobre a, sobre a trajetória, sobre se apresentar um pouquinho... Você pode se apresentar, então, Heitor, para o pessoal que não te conhece, não, não sabe da sua trajetória na ciência?
0: Tá bom. Meu nome é Heitor Evangelista, eu uh, sou carioca, físico, eu uh, me formei na UERJ, eu fiz meu mestrado na área de geofísica espacial, então vi andar área espacial pelo INPE, em São José dos Campos. Uh, depois eu fiz o doutorado em... Uh, biociências Nucleares, é, aqui na UERJ mesmo, no Rio de Janeiro. Então, é, foi a partir do, digamos assim, desde o mestrado eu já tenho um engajamento com a área ambiental, né? Eu tive uma experiência de ter morado, ter trabalhado três anos na Amazônia e depois eu conheci o Programa Antártico Brasileiro, né? Eu sou provavelmente um dos pesquisadores mais antigos desse programa, né? E a minha primeira expedição à antártica foi em 1987. Então eu conheço o programa antártico brasileiro há uns 35 anos. Eu trabalho no programa há uns 35 anos. Participei de 25 expedições à Antártica. Tenho hoje dois laboratórios na Antártica. É um que fica anexo à estação brasileira Comandante Ferraz, outra que fica perto do Polo Sul, que é o laboratório Criosfera 1, um laboratório que é o laboratório mais, é, digamos assim, distante do que o Brasil tem. É uma experiência bem interessante, esse laboratório é fruto de 30 anos de pesquisa dentro do Programa Antártico Brasileiro. Então, a gente realmente juntou muita expertise para chegar até lá e fazer esse laboratório funcionar. Então, basicamente, a minha linha de pesquisa é na área de paleoclima e eu trabalho com o estudo do clima do passado, numa escala de tempo que vai até 10 mil anos, envolve bastante coisa, que é um período que envolve o Holoceno, que é a última fase quente que nós vivemos, e meu trabalho é basicamente focado na Antártica, eu trabalho muito com mudanças climáticas na Antártica, e aqui no Brasil, na Amazônia também, temos vários projetos na Amazônia, atualmente eu sou perito da Agência Internacional de Energia Atômica e da ONU para estudos de mudanças climáticas globais, então o trabalho muito é, nos Himalaias, no Nepal, nos Andes, fazemos bastante trabalho sobre mudanças climáticas em áreas de montanha e qual a importância disso para as sociedades que que vivem em função da água de gelo. Então, portanto, é um, um trabalho que envolve a criosfera não só na Antártica, mas em outros lugares do planeta. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então é um prazer compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento aí de alguns, de alguns anos.
1: Maravilha, Heitor, muito obrigada, e para a gente cair então já no, no nosso assunto central do bate-papo de hoje, eu acho incrível essa proposta dessa pesquisa que vocês já desenvolvem, não é uma pesquisa nova, né, Heitor, a gente já, a gente conversou em 2007, então tem pelo menos aí todos esses anos eu queria te pedir para falar sobre essas pesquisas que analisam é, as relações entre a Amazônia e a Antártica, mais especificamente as queimadas que rolam lá na Amazônia. Fala um pouquinho, Heitor, para o pessoal que nunca ouviu falar sobre essas pesquisas que vocês fazem.
0: Bem, é, sobre a questão das queimadas, né? vamos então direto ao ponto aqui... Bem, a gente sabe que as queimadas no Brasil, elas têm, elas têm uma questão importante que a gente conhece, que é questão, uma questão ligada à biodiversidade, né é uma questão inerente à biodiversidade, à medida que você desmata mais, que você produz mais queimadas, você coloca em risco a biodiversidade, mas além disso, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma problemática que vai além disso, que, né, que em muitas cidades onde existem queimadas, existe uma questão ligada à a qualidade do ar. Né? Então, várias cidades no centro-oeste do Brasil, na Amazônia, elas são fortemente atingidas pela questão da qualidade do ar em decorrência das queimadas. Né? Então, o nosso sentimento que nós temos aqui no Brasil sobre as queimadas é que o impacto delas é o impacto no nosso território. Né? A gente trabalha aqui, a gente mora aqui no Brasil e sabe dos efeitos das queimadas é, para a biodiversidade, para os biomas né, em geral, porque todos são afetados por, 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 por eventos de queimadas, mas, além disso, a gente sabe também que as queimadas têm um papel importante na questão da qualidade do ar. Temos essas, essas digamos assim, essas duas vertentes, mas todas essas são vertentes de impactos meio local, regional. Então, esse é o nosso ponto de vista. Né? Bem, no nosso trabalho... É, no Programa Antártico Brasileiro, e eu faço parte de um programa maior do que, que vai além da Antártica, que é o Instituto Nacional de Ciências da Criosfera. Então, quando você fala em criosfera, você não está falando apenas no gelo da Antártica, mas está falando também, por exemplo, no gelo dos Andes, da Cordilheira Andina. Uma coisa que é interessante dentro desse nosso trabalho é investigar até onde vai qual é o domínio, qual é o limite dessas queimadas que ocorrem na Amazônia, e, principalmente na Amazônia e na região centro-oeste? Né? Até onde realmente esse impacto vai? Né? A gente conhece bem aqui no território nacional, mas será que isso escapa o domínio do território nacional? Até que ponto vai esse impacto? Até mesmo a questão da qualidade do ar, que eu comentei inicialmente, ela é uma questão assim meio que de segunda ordem, porque, na verdade, ela ocorre em pequenas cidades né pouco habitadas, no norte do Brasil. né As pessoas sofrem por causa disso, praticamente não há monitoramento sistemático. Então, a gente praticamente tem dados, muito poucos dados, a gente sabe que os problemas são graves e, na verdade, a gente só tomou um pouco de, talvez, consciência desse problema de que as queimadas têm um papel na sociedade quando ela chegou... Teve aquela chuva negra em São Paulo, por exemplo, que aí as pessoas falaram opa, peraí, as queimadas da Amazônia chegaram em São Paulo, entendeu? Então, isso é um problema, entende? Mas e quando ela estava lá em Roraima, no Acre, a gente quase não falava nelas. Mas quando ela chegou nos grandes centros urbanos, aí a gente teve uma consciência de que, opa, peraí, esse negócio é grande, entende? Só que ele é maior do que a gente imagina. Esses fragmentos de queimado. Durante uma queimada você produz uma série de coisas, né? Você produz gases de efeito de estufa e você produz também particulados, né? Esses particulados, eles são micropartículazinhas, né? Que a gente tem um nome, que a gente coloca o um nome de black carbon ou carbono negro. São pequenas partículas que se deslocam no ar, né? E essas partículas que são produzidas nesses eventos de queimadas, elas conseguem andar e, e se distribuir em escala continental, né? porque elas são muito pequenininhas, na ordem de milionésimos de milímetros. Então, elas se deslocam em grandes distâncias na atmosfera. Né? E ah, isso foi, evidentemente, né, um objeto de nosso trabalho. Agora, importante também, é a gente recentemente tem observado que durante esses períodos de queimadas, nós não só emitimos para a atmosfera gases, né, como gases de efeito estufa, né, durante queimadas e também produz para a atmosfera CO2 e metano. Mas produz também muito CO, é, monóxido de carbono, e produz também você coloca na atmosfera também muitas bactérias e fungos que são que sobrevivem ao processo das queimadas e são transportadas pela atmosfera para longos, para longas distâncias. Né. O impacto das queimadas vai muito além de uma poluição química, ela, ela pode ser também uma poluição biológica, né? E nós trabalhamos no programa antártico brasileiro, né? E o nosso programa, o nosso trabalho foi provavelmente um dos pioneiros na Antártica de medir esses fragmentos das queimadas da Amazônia que chegam até a Antártica. Né? Então, nós instalamos na Antártica é, medidores de black carbon que medem em tempo real essas partículas né, e através de modelos é, sobre o transporte atmosférico, né, que se desenvolveu muito depois dos anos 80 através de acoplando esses modelos de transporte com o número de focos de queimadas e as medidas na Antártica a gente pôde observar esse transporte em escala continental então esse transporte escala continental ele realmente chega à Antártica os picos que a gente tinha na Antártica ele os aumentos que a gente observava de black carbon na Antártica eles eram exatamente logo, algo uma ou duas semanas após os grandes eventos que aconteciam aqui no Brasil né e por causa de uma questão de, de dinâmica clima da atmosfera né, esses materiais particulados finos eles conseguem trafegar né, em, em, em altitudes na ordem de 3 km aproximadamente, e chegar até o continente Antártico, onde a gente pôde observar, observar esses fragmentos de queimadas na Antártica. Eu sempre digo para meus alunos e para todo mundo, normalmente a gente olha a Antártica como um... Qual a visão que um, um cidadão comum tem da Antártica? Bem, tem uma visão de que a Antártica é um exportador de frentes frias, né? mas o sistema atmosférico ele é mais complexo. Da mesma forma que vai massa de ar fria, vai também massa de ar quente para a Antártica. Exatamente na tentativa, de, na busca de se estabelecer um equilíbrio termodinâmico global, a gente tem essas, essas correntes de ar frio que vão em direção às áreas mais tropicais e, e desse transporte de calor, umidade, particulados e outras coisas, que vão em direção a, ao continente antártico também, entende? Então, nós, nós temos aí, na verdade, um tráfico de, de coisas, de massas de ar para um lado e para o outro o tempo inteiro, entende? Então, é um sistema bastante complexo e, e a Antártica, se você pegar todos os continentes em volta da Antártica, aquele que tem a maior assinatura no gelo da Antártica é a América do Sul. A América do Sul é onde tem no gelo antártico, o sinal mais amplificado, entende? Então, a Antártica ela é uma espécie de um livro da do paleoambiente da América do Sul. Tem então, Tudo que acontece aqui na América do Sul gera um registro ali na Antártica. O vulcanismo andino, o uso do solo, a poluição humana, todas essas questões têm um traço deixado nesse livro, que é o continente antártico. E as queimadas não poderiam ser diferentes, elas também deixam um imprint, como a gente chama, né? Uma assinatura desses eventos que estão registrados lá na Antártica. Então, é, foi uma uma coisa muito uma experiência muito interessante, né, da gente ter implementado esse sistema e ter verificado que o impacto desses processos, eles fogem às fronteiras geográficas que a gente vive, né? E consegue ir de um continente para o outro hoje a gente observa que realmente esses fenômenos eles são maiores do que a gente imaginava.
1: É muito interessante pensar, por exemplo, Heitor, a distância né de Manaus até a estação Comandante Ferraz, que é a estação brasileira no norte da e península, né que são quase 9 mil quilômetros de distância. né Mas
0: isso mostra claramente como o sistema ambiental da Terra ele é um sistema muito integrado. E hoje, bem, hoje, essa questão das queimadas da Amazônia, na Antártica, ela está passando hoje por uma, uma digamos assim, mudança de conceito, no seguinte sentido. Essas partículas que são produzidas pelas queimadas, né essas micropartículas, né que é uma espécie de, por cidadão um comum, a gente poderia dizer que é uma espécie de uma microfuligem. Elas também são produzidas pela queima de combustível fóssil também são produzidos pela queima de combustível fóssil. Então, por exemplo, no, na Groenlândia, você tem lá muita deposição de black carbon. Por quê? Porque você tem a queima das florestas boreais, que ocorre no Canadá, no Alasca e na Rússia. Muita queimada não parece, mas existem bastante. E você tem a queima de petróleo e carvão dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e da Rússia também. Então, você, daí você tem uma ideia do quanto de black carbon é depositado na Groenlândia. Só que tem um, um detalhe bem interessante. O black carbon, por ser uma partícula de cor escura, quando ela se deposita no gelo, ela absorve muita radiação solar. E aí, o que acontece? Em torno dessa partícula, você tem um derretimento. Você tem uma piscina sendo criada em torno dela. E quando bilhões, bilhões e trilhões dessas partículas são depositadas sobre o um manto de gelo, ela provoca um derretimento superficial. Então, quando você olha aquelas imagens da Groenlândia, daqueles rios passando em cima das geleiras, parte daquela água é decorrente do aumento da temperatura. Parte daquela água é decorrente do black carbon depositado naquele gelo que forma uma espécie de gelo sujo, em inglês, e se é chamado de dirty ice, literalmente. O gelo, ele reflete grande parte da radiação que incide sobre ele, mais de 95%. Mas quando você deposita o black carbon, essa reflexão que a gente chama de albedo, diminui, porque parte dessa radiação é absorvida por essas partículas ali, e isso acelera o derretimento. Então, a Groenlândia e o Ártico vem perdendo muita massa de gelo, porque você tem uma atmosfera mais quente e porque você tem a deposição de black carbon. Então, resumindo, a perda de massa de gelo, o impacto antrópico, ele é direto no sentido da, do aumento da temperatura, dos gases de efeito de estufa, e ele também é ocorre por uma segunda via decorrente da deposições dessas partículas. Então, essa questão do black carbon, ela sempre foi uma questão ligada ao Ártico, por, por causa da questão do black carbon das queimadas, mas que no hemisfério norte, ele é mais importante por causa da queima do petróleo, certo? Bem, no hemisfério sul, esse processo quase nunca era discutido. E aí, o nosso trabalho foi também avaliar qual seria o impacto disso sobre os Andes, a Cordilheira Andina, porque ela recebe toda a massa de queima da floresta amazônica. Toda a queima da floresta amazônica, parte dela, vai para os Andes. Então, se no Ártico, na Groenlândia, a gente tem esses derretimentos incríveis, o que poderia estar acontecendo hoje nos Andes? Então, nós fizemos vários levantamentos na Cordilheira Andina, e vimos que, de fato, as queimadas da Amazônia aceleram o derretimento do gelo dos Andes, principalmente dos Andes centrais, da Bolívia e do Peru. E essa questão ela é uma questão muito crítica, porque se, por um lado, na Antártica, você pode derreter o gelo, mas você não tem populações, nos Andes, você tem várias comunidades de montanhas que vivem em função da água de degelo. Então, se você perde essas massas de gelo andinas, que é um problema seríssimo, o que que vai acontecer com essas sociedades? É. Elas vão migrar. Elas vão migrar. Isso vai estimular a migração humana nessas regiões. Então, isso é uma questão muito séria hoje, porque nós, a gente vê a questão das queimadas... Como uma questão brasileira, como uma questão mal resolvida, ou seja lá o que for. Mas não, ela tem um impacto muito grande em outras sociedades, entende? Sociedades, por exemplo, se você acelera o processo de derretimento das geleiras, você vai inevitavelmente promover um deslocamento dessas pessoas para onde tiver água. Para você ter uma ideia, praticamente toda a população de, que vive em La Paz... Depende de água de desgelo, né? E os nossos trabalhos... O que, que ele mostra? Que você tem um derretimento de verão... Dessas geleiras... né? Essas geleiras estão perdendo... Massa de gelo... De uma forma muito expressiva... Por causa de vários fenômenos associados... Não só aquecimento global... Mas o impacto forte... De um elninho mais continuado... né? O que nós estamos observando... É que além da perda de massa... Do verão a gente está tendo também uma perda de massa de gelo que não havia antes, durante o inverno, durante o período das queimadas no Brasil, decorrentes de quê? Das deposições de black carbon. Então, nós fizemos vários trabalhos modelando esse transporte para os Andes, medindo o black carbon no gelo, avaliando os fluxos de água de degelo e publicamos, há uns dois anos atrás, um artigo na Nature provando pela primeira vez que as queimadas da Amazônia aceleram o derretimento das geleiras andinas. Então, isso é um fato muito importante, porque nós estamos mudando aí um, um fator hidrológico importante que afeta diretamente o um número enorme de comunidades. Né? As queimadas, elas têm um impacto sobre a biodiversidade, ela tem um impacto sobre a qualidade do ar, ela tem um impacto sobre o sistema hidrológico. Isso é uma coisa muito importante para a gente poder é, repensar nossas políticas públicas né? ou na substituição de tecnologias modernas mais interessantes que possam tornar esse processo minimizado ao ponto de não criar todos esses danos nem ecossistêmicos, nem da saúde humana, nem do sistema hidrológico. É um problema importante para nós que precisamos resolver um problema que não está resolvido e na Antártica aconteceu uma coisa muito interessante, eu trabalho como você já falei né, eu trabalho no programa Antártico Brasileiro desde os anos 80 então, desde os anos 80 90, eu meço black carbon na Antártica, e todo o black carbon que a gente media na Antártica ele era basicamente um black carbon de queima de floresta e como é que eu sei disso? porque eu não faço essa medida do black carbon a gente mede outros compostos também, como, por exemplo, alguns açúcares, como o levoglucosan. Ele é um açúcar que é produzido durante queimadas e, e ele não é produzido quando você queima produtos de petróleo, uhum. entende? Então, você distingue o que, é que vem de floresta queimada, o, que é, que, vem de pet, o que, é que é petrogênico. Então, todo o nosso trabalho foi galgado num black carbon puramente de queimadas recentemente, nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança no Antártica nesse padrão. A grande quantidade de estações científicas, a grande quantidade de turismo na Antártica fez com que, hoje, a maior parte do black carbon ele é petrogênico, ele não é mais de queima de florestas. O petrogênico ultrapassou a queima de floresta. Então, isso é uma mudança impressionante. E por que essa mudança é tão importante? Bem, ela é importante porque o black carbon, ele, na Groenlândia, os valores são altos, evidentemente, por causa das diversas fontes que eu citei para você. né, Muitas fontes de black carbon, desde os Estados Unidos até a Rússia, até o do Carvão, a Floresta Boreal. Né? Mas na Antártica, as concentrações de black carbon, elas eram equivalentes ao pré-industrial europeu. Então, eram concentrações bem pequenas. Então, essas concentrações no gelo da Antártica, elas não têm o mesmo efeito do que as concentrações do black carbon na Groenlândia. Não tem Mas aí, o que acontece? O tempo passa, né? O homem vai ocupando seu espaço, vai indo para a Antártica, o turismo aumenta, tudo isso aumenta, né? E aumenta também as concentrações de black carbon no gelo, né? Então, hoje, uma coisa importante aqui, é qual é o... Se você me perguntar qual é a maior importância da Antártica hoje para o sistema global? maior importância da Antártica hoje para o sistema global é a elevação do nível do mar. Então, quando a gente fala em nível do mar, estamos falando de Antártica. Não tem como mudar, não tem nenhum... No, esse discurso da, da elevação do nível do mar, ele é completamente focado na Antártica. Nenhum outro local, nenhum outro continente, nenhuma outra massa de gelo é capaz, em pouco tempo, de mudar a configuração do nível do mar. Nem as geleiras de montanha, nem a Groenlândia. A Groenlândia é importante, realmente, mas nem o Ártico. A Antártica ela é fundamental nesse processo. E o que acontece é que o Black carbon ele entra aí nessa equação como mais um agente de derretimento do gelo antártico. Mais um agente. De... A gente sabe hoje que parte oeste da Antártica ela se encontra sob um grande nível de instabilidade. É, algumas geleiras, como a tweets como a Gantz, Pine, são geleiras que estão em um processo muito importante né, de perda de massa de gelo. Né? Essas geleiras, se elas colapsarem, elas significam algo em torno de 1,2 metros de nível do mar. Então, elas são extremamente importantes para o nível do mar. Então, elas são monitoradas o tempo inteiro. E a gente vê vários agentes que são responsáveis por essa instabilidade, além de gases de efeito de estufa, algumas, até buraco de ozônio também, porque a gente viu que o buraco de ozônio ele também tem uma implicação climática. Ele não é só um processo fotoquímico da atmosfera. E temos também agora essas novas observações com concentrações de black carbon mais elevadas na Antártica. Isso é uma coisa importante, principalmente na península Antártica nesse turno mais ao norte, onde a ocupação humana ela se dá de forma mais importante. É uma região onde as áreas livres de gelo elas aumentam porque os geleiros recuam. Elas estão ficando cada vez mais quentes, portanto cada vez mais habitáveis. Então isso é um problema importante que pode afetar todos nós aí no futuro quanto à questão da elevação do nível do mar. Então, é, a, o Black Carbon era um parâmetro que até os anos 80 não tinha qualquer relevância antártica, porque já tinha na Groenlândia, mas ele começa a surgir aí também como um novo player nesse processo do balanço de massa das geleiras antárticas.
1: Enquanto você falava, Vitor, me chamou a atenção esse aspecto de que a Antártica ser muito mais importante do que o Ártico, por exemplo, nessa questão do, do aumento do nível do mar, porque o Ártico também é, uma, é gigante, né, é uma área imensa, mas a Antártica é um continente coberto de gelo. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre por que realmente que, que a Antártica tem um, um, um papel muito mais sério no aumento do nível do mar do que o Ártico, que é uma ideia que às vezes a gente pensa e fala como assim, né, então eu fiquei super curiosa para te pedir uhum. para pontuar um pouquinho mais sobre não, isso.
0: É, uma coisa importante que a gente tem que perceber, né? quando você olha a história climática recente da Terra, hoje nós estamos numa fase quente, certo? Ela é a chamada de Holoceno, esses últimos 11.700 anos. É uma fase quente, essas fases quentes, pelo menos nesses últimos um milhão de anos, elas vêm se repetindo a cada 100 mil anos, aproximadamente. Então, você tem a cada 100 mil anos uma fase quente e entre uma fase quente e outra você tem uma fase que é chamada de glacial. Então, a nossa fase quente ela é, digamos, comparável, entre aspas, às as fases quentes anteriores, né? Porque essas fases quentes elas são deflagradas por um processo orbital da Terra em relação ao Sol e outros processos que acontecem também no sistema terrestre. Mas o gatilho do processo é o sistema orbital e ele se repete a cada 100 mil anos o que que acontece se a gente olhar essas outras fases quentes semelhantes à nossa Pois se elas são orbitalmente semelhantes, então vamos dar uma olhada para o clima do passado vamos olhar 100 mil anos atrás, 120 mil anos atrás, quando o homem estava saindo da África, como é que era naquele tempo, já que ele era uma fase quente como hoje e o que a gente observa é que uma coisa importante a gente observar é que o nível do mar naquele período era aproximadamente uns 9 metros acima do que era hoje. Nove metros de diferença. Esses nove metros de diferença que era hoje foi praticamente conquistado por dois processos. Um colapso parcial do oeste da Antártica e uma perda de massa importante da Groenlândia. Foi esses. O resto foi efeitos secundários, como expansão do, térmica dos oceanos, geleira de montanha, etc. Então, a Antártica ela tem um papel mais importante do que o Ártico, do que a Groenlândia, na elevação do nível do mar. O que acontece também é que é, a gente tem que monitorar todos esses processos. Né? Como que a Groenlândia está perdendo massa de gelo e como a Antártica está perdendo massa de gelo. A gente acredita que uh, não haja nenhum processo catastrófico em curso na Groenlândia. Ela está perdendo uma massa de gelo em virtude do aumento da temperatura da água do mar, até da temperatura da atmosfera. Né? Mas a Antártica, não. A Antártica ela tem dois setores, um setor oeste e um setor leste. Esse setor oeste ele é, tem uma altitude menor ele recebe mais quantidade de massas de ar quentes que derivam do Pacífico Sul, da América do Sul, por exemplo. E esse processo e essa, e essa região, ela está hoje é, sob uma condição de instabilidade muito grande, o que poderia levar a um processo catastrófico. Quer dizer, uma perda de massa de gelo extremamente acelerada no curto tempo, capaz de levar o nível do mar... A, um, a níveis que saem daquela curva de ascensão que a gente está acostumado a ver no IPCC. Né? Então, tem esses processos que são processos não lineares, que são monitorados o tempo inteiro por satélite, por trabalhos em situ, mostrando qual a velocidade do fluxo dessas geleiras, se elas estão fraturando ou não. Então, isso é uma questão muito importante para ser monitorada e e a gente sabe que tem setores ali na Antártica no oeste da Antártica que estão sob alto estresse climático e uh, eles podem mudar completamente a, a configuração do, do nível do mar né se se todo esse processo aí acontecer realmente a gente teria um nível do mar muito mais elevado do que a gente imagina né e é uma coisa é uma coisa que nós aqui no Brasil talvez por ser um país que não tem geleira nenhuma hum. a gente talvez não tenha essa percepção, sabe? Do que que significa isso, entende? E, e eu vou dizer para vocês ainda uma coisa, vocês não tem culpa disso. Eu, eu, muito da minha percepção, eu tive na Antártica, eu mesmo, eu mesmo tive na Antártica, vendo, sabe? Todo dia você passa ali em, em frente ao Pão de Açúcar, e, pô, tá sempre no mesmo lugar, entende? Não muda. Mas é diferente de quando você tá no lugar, e num ano, você vê uma geleira numa distância, e daqui a 10 anos, você vê ela numa outra distância, completamente diferente. Então, como geofísico, quando você coloca isso no papel, quando você vê as energias envolvidas nisso, aí você vê que realmente o negócio é grande. Na primeira vez que eu fui para a Antártica, eu andei num oceano congelado. Um oceano que congelava todo ano, que hoje não congela mais. Isso é uma modificação impressionante, você imaginar que um oceano congelava todo o inverno e esse ano não congela mais. Hoje, eu vou para a Antártica, eu pego o meu sensor de CO2 e ele me dá uma leitura de 440 ppm de CO2. 440 ppm. A primeira vez que eu fui para a Antártica, as medidas que eu fiz foi na ordem... primeira vez que eu fui para a Antártica, eu fui como um técnico em 1987 e medi o CO2 naquele ano. Elas eram em torno de 360, 370 ppm de CO2. isso são quase 70 ppm de diferença, né? Uma, uma coisa, um valor bastante significativo, né? Eu mesmo medi eu mesmo medir esse valor. Então, durante 30 anos, veja bem, durante 30 anos, eu medi uma diferença de CO2 que o sistema climático natural leva 100 mil anos para fazer, que é a diferença entre um glacial e um interglacial. Eu consegui medir em 30 anos. Então, talvez isso tenha, para mim, sido uma experiência muito interessante de ver o quanto a gente mudou o ambiente que a gente vive, que a gente é capaz de fazer, porque muita gente hoje não acredita ainda né? que o homem é capaz de mudar esse planeta, entende? Mas sim, cara, as algas já mudaram, as bactérias já mudaram e os seres humanos também. Isso é uma coisa que você pode acreditar. Então, realmente, a, experiência, a minha experiência já mostra que realmente essa mudança é extraordinária, não é pequena.
1: Uma coisa que eu fico pensando e imagino que alguns ouvintes possam também ficar curiosos como é que funciona? Você falou que você mediu né, essa presença de carbono na atmosfera que aumentou nesses anos. Como que funciona o trabalho de vocês em campo, Heitor? Como é que rola assim, essas é, partes práticas para identificar o Black Carbon ou não? Como é que funciona isso na prática? O que, que você pode falar sobre isso?
0: Bem, nós temos é, dois laboratórios. Né? Um perto da Estação Brasileira. Então, é um laboratório que tem, digamos assim, uma ótima infraestrutura. né? Você tem é, acesso anual através do navio polar brasileiro, da FAB. Né? Então, a gente tem um laboratório que faz essas leituras lá na Antártica. E hoje nós temos um outro laboratório né? que eu criei junto com o INCT da Criosfera, que é o Criosfera 1. e é um laboratório... Que, para mim, assim, da minha vivência de Antártica, né, nesses 30 e poucos anos de programa Antártico brasileiro, eu sempre achei que, eu sempre fui um pouco contrário às mega estações. Eu acho que a gente deveria fazer sistemas automáticos, autônomos, é, que demandasse o mínimo possível da, da presença humana, né e esse e o Crossferra 1 se vocês quiserem pode digitar no Google vocês vão ver quem é o quem é o Crisfera 1 esse laboratório ele foi criado dentro dessa visão de uma visão mais sustentável uma visão mais sustentável de fazer ciência na Antártica da mesma forma que você pega um rover e manda ele para Marte ele te manda bilhões de informações eu queria criar alguma coisa parecida com isso, entende? Alguma coisa que eu pudesse coletar os dados em situ, mandar o que eu pudesse de imagem, de dados, por satélite. Então, eu recebo todos os dados aqui no meu Android é, em tempo real. Então, eu posso monitorar Antártica em tempo real. Recentemente, nós monitoramos Núcleosfera 1, o Tonga, aquela explosão do vulcão Tonga, uhum. em tempo real, né, usando esse laboratório. Ou seja, é possível fazer uma ciência de alto nível um impacto humano mínimo, entende? Então, isso sempre foi uma coisa que eu aprendi na Antártica, entende? Quanto mais pessoas você coloca, mais infraestrutura você demanda, mais você impacta. Antigamente, eu escutava um discurso de que, não, cara, impacto é pontual, impacto é pequeno, Pô, é tão pontual, é tão pequeno que hoje os, o black carbon da queima de diesel é muito maior do que das florestas, Entende? é muito maior que chegam lá. E vai dificultar cada vez mais eu encontrar um sinal externo, porque o sinal interno ele vai ficando cada vez maior por causa da, da presença humana. Ou seja, isso é uma... É uma Eu acho que a gente tem que buscar uma nova visão de, de, de fazer ciência antártica. Eu sempre fui fã desse conceito. né Toda vez que eu vou para o criosfera 1, eu não levo um litro de combustível eu uso somente energia eólica e solar, né? para a gente foi um desafio enorme, nós fizemos agora, esse ano, 10 anos de pesquisa no centro da Antártica, somente com energia solar e eólica, a gente realmente só deixa lá é, impressões digitais e pegadas, mais nada. Né? Então, isso é uma coisa que me deixa bastante feliz de ter um laboratório no centro da Antártica, monitorando gases de efeito de estufa, monitorando bactérias, monitorando black carbon, monitorando vulcanismo, tudo em tempo real e sem absolutamente nenhuma emissão de gases ou de qualquer tipo de poluente. né? Então, é isso é uma coisa que eu acho que esse deveria ser um, um conceito que deveria ser usado na Antártica, entende? A gente precisa levar o conceito da sustentabilidade para o Antártico, porque na Antártica e muitas estações não há o menor conceito de sustentabilidade. Então, isso é uma coisa importante para que seja feita.
1: Você falou que o Criosfera, eu vou colocar depois o link para o pessoal conhecer mais sobre o projeto, que é uma parceria de diferentes é, instituições de pesquisa. Então, é muito, muito interessante. E eu fiquei com vontade de te perguntar, Heitor, como é que tá. O, como é que estão os planos de instalarem um Criosfera 2?
0: Sim, é, bem, nós tem muita coisa para fazer no centro da Antártica né? o Brasil está completando aí o seu quase chegando aos quase, quase 40 anos de pesquisa antártica mas muito voltada ali naquela região ali do norte da península antártica Mar de Weddell ali né e realmente para nós que pesqu... que trabalhamos na pesquisa antártica a gente precisa estar ali no centro da Antártica onde muitas coisas acontecem né e o gelo da Antártica também hoje ele tem uma nova, a gente tem uma nova visão sobre o gelo da Antártica. O gelo da Antártica, ele também um ambiente onde nós encontramos organismos extremófilos que têm elevado potencial biotecnológico. Então, a gente aprender muito com esses organismos que vivem no gelo, né? Que são endêmicos daquele ecossistema ali. É uma coisa extremamente importante dentro do ponto de vista biotecnológico e, e evolutivo também a gente está a gente está na Antártica e não está no centro da Antártica onde é, é perdeu muito a Antártica entende uhum. Muda pesquisa antártica né? então hoje todos os grandes grupos de pesquisa antárticos têm atividade no centro da Antártica então, o Brasil não poderia ficar de fora desse cenário né então a gente eu acho que hoje a península Antártica ela é uma região extremamente importante porque a estação brasileira é extremamente importante porque Ali você está no olho do furacão, das grandes mudanças ambientais antárticas, mas a Antártica, por toda seu sua importância hoje para a questão da elevação do nível do mar, principalmente, demanda estudos dentro da Antártica. Né? A, gente, a gente estando lá, a gente vai poder melhorar os nossos modelos, melhorar as curvas de projeção futuras, né? Então, isso demanda uma série de monitoramentos, estudos. É, nós estamos dando nossa contribuição para esse trabalho. Né? O Brasil, não podemos esquecer, que é um país que tem é, um recorte de costa na ordem de 9 mil quilômetros. Né? Se você considerar todos os meandros da costa brasileira, né? nós temos 10 capitais com mais de um milhão de habitantes que serão afetados pela elevação do nível do mar então evidentemente que essa é uma questão que está na nossa pauta na nossa pauta socioambiental a antártica apesar de estar tão longe ela é o principal mecanismo que deflagra esse processo para que a gente possa fazer projeções mais mais é, digamos assim, exatas é, nós precisamos estudar esse ambiente antártico e é, porque está diretamente ligado ao nosso cotidiano aqui no Brasil então é é isso Entende? Hum. Então, é, temos muita coisa para fazer no centro da Antártica e fazemos sempre.
1: E esse... Porque eu lembro que eu conversei uma vez com, com o professor Jefferson Simões e ele comentou um pouquinho sobre essa, esse projeto né, de instalar um segundo módulo de análise. Assim,
0: penso, é, na verdade, o, o que acontece é que nós estamos perto do Polo Sul, né? nós temos uma estação brasileira que está ali na latitude 62, né? e uh, esse espaço entre uh, essas, esses dois laboratórios seria interessante a gente ter um outro laboratório para que a gente pudesse estudar como se propagam esses sinais né? desde, desde uma região assim, externa, Antártica, né? que é a Antártica Marítima, né? uhum. lá na Estação Brasileira, até o centro da Antártica. Né? Então, uma distância muito grande. A gente ter mais um laboratório central ali vai ajudar a nós a entender muito dos processos atmosféricos, climáticos, que estão envolvidos nessa, nesse setor inteiro, entende? Esse o Crosfera 2 é importante porque nós já temos um laboratório em Ferraz, nós temos um laboratório perto do Polo Sul, e agora nós vamos ter aí uma rede mais integrada, para a gente poder entender melhor essa dinâmica. O Crossfera 2 ele vai ser muito importante, porque ele vai integrar um pouco mais esses dados que, que ora, estão tão separados, eles vão poder ficar melhor agrupados, né? e a gente vai usar tecnologias semelhantes de amostragem nesses módulos, e quem sabe essa rede ela não se desenvolve mais e vai subindo pela América do Sul, né? e aí a gente tem uma rede de monitoramento completa até chegar à região tropical. Isso facilitaria muito e ajudaria muito o nosso entendimento sobre como se dá essa ligação entre os trópicos e a Antártica.
1: Heitor, eu compartilho de uma opinião de que, para a gente aproximar a ciência das pessoas, é legal mostrar o lado humano, mostrar os desafios daqueles que, que fazem ciência, porque acho que sabendo dessas dificuldades, né. É ouvindo né, esses desafios, acho que, cê, 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 meio que se context... você se coloca né, no lugar um pouco e, e acho que humanizando aproxima. O que você pode falar sobre os desafios que você vivenciou ao longo desses 35 anos aí na Antártica? De essas... Quer dizer, o que, que, cê... o que, que ficou forte para você que você poderia compartilhar dessas... É difícil perguntar isso até, né, mas essas 25 missões que você fez parte. Então, assim,
0: eu, eu acho que, bem, uh, eu acho que uh, foi mais ou menos como eu eu falei para você, né, eu a maior, algumas coisas eu pude vivenciar dentro do ponto de vista da minha percepção, né, da mudança de ambiente, né? Como eu falei, você é, viver num lugar onde todo ano o mar congela e depois você está naquele mesmo ambiente onde isso não acontece mais ou acontece raramente. Você observar a regressão de uma geleira, coisa que, para nós que moramos aqui nos trópicos, é uma coisa impensável, né mas que eu também só pude observar porque eu estou há 35 anos no programa Antártico. Né? Então, eu, vejo, eu me vejo na minha primeira missão, né? e aí, quando eu vou hoje para a Antártica, eu vejo, cara, que diferença impressionante. Então, a gente nós que moramos nos trópicos, ao nível do mar, nas cidades grandes, esse conceito de mudança climática, ele, ele é muito atenuado. E, muitas vezes, eu entendo, porque a gente muitas pessoas não têm... Aquele conceito de que existe uma mudança climática em curso, entende? Exatamente porque você mora nos trópicos, ao nível do mar, numa cidade grande, entende? Então, mas, talvez o fato de eu ter tido essas experiências, de ver uma geleira regredir o um mar que não congela mais, ou, para mim, o que foi mais impactante como pesquisador, ver as mudanças de CO2 compatíveis ambientalmente uma transição climática que você só consegue com uma forçante orbital, entende? <risos> e você mede, tipo assim, cara, o homem fez uma coisa em 30 anos, o que o sistema orbital leva 100 mil anos para fazer, cara, entende? Você tem ideia de uma coisa, quando, eu, quando você bota isso no papel, em números, cara, depois, como assim, entende? <risos> né? Mas isso é um fato, realmente, isso mostra o quanto as mudanças climáticas elas são significativas na era moderna. Né? Hoje, nós temos um papel no clima inegável é não há como as pessoas ainda ainda existem pessoas que, que duvidam dessa questão mas tudo que a gente sabe sobre o clima do passado né não tem como tudo que a gente estudou nos livros em, em todo o nosso conhecimento acumulado entende não foi possível a gente entender o clima do passado se a gente não colocar o CO2 a variação do gelo e dos oceanos como fatores importantes desse processo, entende? Então, é hoje, realmente, nós estamos aí mudando essa característica. Né? Então, quando você tem a percepção disso ao ver uma mudança, é uma coisa, né? Isso já me impactou bastante. Agora, quando você mede isso, você mesmo, durante 30 anos, ou você pega a sua primeira leitura, que estava num, num, num caderninho, num bloquinho, escrita porque o orientador falou 200 vezes para você escrever, sabe? E você vê hoje, você mede hoje, aí você fala, caramba, bicho quando eu esses dados, você vê cara, como isso é uma coisa fantasticamente grande. É mais ou menos isso mesmo. Essa, para mim, foi a minha maior experiência, entende? Eu tive a oportunidade de, há 30 anos atrás, ir para fazer medidas sobre gases de efeito de estufa, e hoje eu volto lá, faço as mesmas medidas, e eu vejo o quanto mudou. É uma coisa impressionante. Quando a gente olha o clima do passado, quando você olha o clima do passado, né? aquelas, aquelas bolhas de gelo da Antártica que guardam a atmosfera do passado, que vão até 860 mil anos. Nenhum valor daqueles 860 mil anos equivale ao que eu estou medindo hoje. Então isso mostra. isso é uma coisa impressionante, realmente.
1: Essas, essas, é, Esse processo de, de mensurar, ele é feito pelo é, ar e pelo ar congelado? É o seguinte,
0: ah, antigamente, é, muitos negacionistas do clima, eles usavam o argumento de que as bolhas de gelo da Antártica, elas não representavam a atmosfera necessariamente, é. que o que estava guardado ali não necessariamente era o que estava na atmosfera. E aí, o que, o que acontece? A gente tem hoje alguns laboratórios que são referências internacionais, são padrões internacionais. Um exemplo disso é o laboratório do NOAA lá em Mauna Loa, no Havaí. É um laboratório de referência mundial. Só que esse laboratório, ele mede a partir de 1958. 1958, a partir do ano geofísico internacional, até hoje ele mede diariamente o CO2 na atmosfera. Diretamente na atmosfera, certo? O cara vai lá, coleta, ele coleta o ar e passa na máquina e mede. Ok? Hoje. Só que nos testemunhos de gelo da Antártica, eles não chegavam até 1958. Porque o gelo que prende as bolhas de ar, ele se forma em camadas mais profundas. Então, quando você datava aquelas camadas... Aquela camada ali ela não é 58, para você juntar os dados entende? da atmosfera e do gelo. Então ficava um gap ali, entende? O testemunho de gelo, de um lado, com valores pequenos. Os dados de na Loa, com valores muito maiores. E aí, muitos negacionistas falavam, não, cara, no passado já era alto. É que esses testemunhos, eles não guardam a atmosfera do passado Exatamente. Então, isso foi um trave na ciência antártica, entende? Um trave, porque, cara, a gente. Não... Aí teve um momento que a glaciologia, a glacioquímica antártica, falou assim: peraí, cara, vamos resolver esse problema. Vamos buscar um testemunho na Antártica. Vamos investir numa tecnologia para a gente chegar até 1958 e juntar essas curvas e ver se bate. E foi exatamente isso que foi feito. O primeiro trabalho que foi feito sobre isso foi de um testemunho de gelo. De um local que é chamado de Lodolme Que é um trabalho Que é um local onde os australianos trabalham muito E ali perto do Lodolme Tinha uma outra estação é, Australiana Que media o CO2 Desde 58 também Exatamente como o Lua. E aí eles puderam Assim, essa estação era bem perto assim, do setor antártico desse testemunho de gelo. Sabe? Quer dizer, não dá para ninguém depois falar ah não, você juntou lá com o Havaí. Entendeu? Não, <risos> vamos botar vamos pegar ali, é de Cape Green, o nome, na Tasmânia Estação de Cape Green. Eles medem desde 58. Pegaram um setor antártico próximo a Cape Green, pegaram um melhor testemunho de gelo, usaram a melhor tecnologia e conseguiram medir no gelo até 58. E aí você pode, ó, juntar as duas curvas de medida direta da atmosfera e das bolhas de ar, do gelo. E qual foi a resposta? Eles se encaixam perfeitamente. Entende? Perfeitamente. Mostrando o que é que você pode confiar nisso para reconstruir o clima do passado. Então, isso foi é uma coisa, na minha opinião, épica. Isso é uma coisa extraordinária, entende? Porque você provou realmente... Não, o que está ali era como era a atmosfera do passado. Exatamente como está ali. Porque eu consegui juntar o dado atmosférico com o dado paleoclimático, glaciológico lá. E eles batem direitinho. E esse dado, para mim, ele é maravilhoso. Depois ele foi repetido para outros lugares da Antártica, provando que isso é uma realidade, realmente. Que o que você mede nos testemunhos é uma fração da atmosfera do passado. E que ela mostra... Os valores de CO2 no passado, antes da Revolução Industrial, eram na ordem de até 284 ppm, e hoje nós estamos aí batendo nessa faixa aí de 400... Hoje é uns 417 ppm. O que nós estamos medindo de CO2 não tem precedente. Não tem precedente em nenhum testemunho de gelo, nem o mais antigo, que chega até 860 mil anos. Né? Não tem nenhum precedente. Na verdade, dados nessa ordem de grandeza, a gente só encontra num período geológico chamado de médio plioceno, médio plioceno, uns 4 milhões, 4.5 milhões de anos atrás, que você teve 400 ppm
1: de CO2. Heitor, eu preciso te pedir para falar, traduzir essa essa sigla, parte por milhões é isso? O que que significa ppm?
0: É de. Parte por milhão, assim, Um milhão de partículas, você tem uma lá de CO2. Entendeu? Uma partícula, uma, uma moléculazinha lá de CO2. De moléculas atmosféricas. Então você tem assim, uma parte por milhão. Agora também existem outros compostos que são partes por bilhão. Por exemplo, quando você mede o metano, você mede em parte por bilhão. E não parte por milhão. Mas o. O metano, ele, ele é outro gás também importante, né? ele também funciona como um gás de efeito de estufa. Né? Então, é, é isso. A gente é, hoje pode ter certeza absoluta de que essas variações elas são realmente realísticas e, e realmente são. E, e o que você mede no passado é representativo do passado, uma coisa que chegou a ser questionada por muitos... É negacionista do clima, né? e hoje, pelo menos, esse argumento eles não podem usar mais.
1: Muito obrigada, Heitor, pela pela sua aula aqui, pelo bate-papo barra aula, que é muito legal ouvir de, de pesquisadores, de cientistas, é, quando decodificam né, assuntos tão importantes, e foi muito legal te ouvir, foi realmente um enorme aprendizado, que eu tenho certeza que vai agregar para quem for ouvir esse episódio. Só te agradeço a participação, um prazer falar contigo depois de tantos anos e parabéns pelo seu trabalho.
0: Eu, que, eu, que, eu que agradeço bastante essa oportunidade. Eu acho que é por tantas pessoas terem saber um pouco a importância da Antártica e das regiões polares, né, o no nosso ambiente, né, nós vivemos no ambiente tropical equatorial e a gente às vezes não faz, não tem noção do quanto esses outros ambientes tão distantes, eles têm um impacto sobre nossa vida aqui. Para isso que existe a ciência, para buscar essas conexões entre essas diferentes regiões que estão, de alguma forma, interligadas.
1: Você mencionou sobre o link do Criosfera. Tem algum outro link que você gostaria que eu deixasse na descrição do episódio, Heitor?
0: Ah, tenho esse link, sim, eu posso, é, bem, eu, eu acho que no site do, do NOAA tem vários links bem bem interessantes sobre essas matérias, né, os americanos trabalham muito na região do Ártico, a gente fez um trabalho interessante com Nature, com a Nature também, né com a revista Nature, sobre o impacto das queimadas da Amazônia é, na região dos Andes, né, na, no derretimento dos Andes também, que é uma questão fundamental hoje que a gente estuda. né Bem, eu, esse é um tópico... Aqui no Brasil a gente fala pouco né sobre essas questões do black carbon. Né? A primeira vez que eu vi assim o, o black carbon numa estampado, assim na televisão foi quando teve aquela chuva negra de São Paulo. né Parece que realmente a gente precisa ser cutucado para poder enxergar esse tipo de problema. Né? Mas foi a única vez que eu vi, literalmente... É, uma relação direta com a Amazônia desse tipo. Mas é isso daí, eu, eu tenho é, esses, esses canais aí, eu acho que são os canais mais interessantes para você poder encontrar alguma informação sobre isso.
1: Maravilha, que tem um espaço na, na descrição do episódio, eu vou colocar essas sugestões suas. Perfeito, Heitor, obrigada.
0: Tá Marina, foi um prazer estar, estou com... sempre aí, né? Sobre a Antártica, sempre um prazer falar sobre a Antártica com vocês.
1: Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, Podcast podcastmarassonora arroba gmail.com saiba que com R$ reais já estará nos ajudando muito e se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar o link para isso está na descrição deste episódio o Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz o café que celebra a amizade e os bons momentos encomende o seu, de qualquer lugar no Brasil, através do perfil no Instagram Arroba, Café do Luiz. e eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui, até lá tenha uma ótima semana e bons ventos